0: That's what I'm talking about. Wait. Okay, now. From the beginning. Hit it, boys. Ja, dann herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute ist mein Gast Jan Gebel. Hallo Jan. Moin, Janik. Äh, ja, dann stell dich doch erstmal mal vor.
1: Ja, mein Name ist Jan Gebel, wie du ja schon richtig gesagt hast. Äh, Im Moment äh, passiver Trainer der zweiten Herren. Äh, zwangspassiviert, könnte man sagen. Ähm, Lange schon leider auch schon nicht mehr Spieler und ähm, ja im Moment vermisse ich den Handballsport.
0: Das kann man so sagen. Genau, dann ähm, kann ich auch vielleicht schon vorab sagen, äh, Jan ist auch mein Trainer, deswegen ist das vielleicht auch ein bisschen, äh, bisschen witziger äh, für mich jetzt vor allem. Ähm, dann sind wir aber auch schon beim zweiten Punkt, nämlich den News. Da haben wir auch wieder ein paar heute für euch. Es gibt nämlich als erstes einmal, dass die Jugendklassen ähm, keine Verlängerung bekommen. Heißt, äh, wer letztes Jahr im, oder diese Saison im ersten Jahr Jugend ist, kommt ins zweite Jahr. Wer jetzt leider schon rauskommt und äh, eben sein letztes Jahr Jugend nicht spielen kann, äh, kommt leider raus. Da gab es eine Abstimmung beim HVN und äh, auch beim DAB, wie das jetzt gehandhabt wird. Äh, das bleibt leider nicht so. Ähm, dementsprechend äh, haben leider alle Jugendlichen die Handball spielen sozusagen das Jahr leider auch wirklich komplett verloren für die Her Jungs die es in die Herren geht wird es auch äh, sehr körperlich auch sehr schwierig ähm, mal gucken wie das auch in Zukunft weitergeht als zweite Sache äh, gibt es dass der HVN Pokal abgeschafft wurde der ist ja schon in den letzten Jahren relativ wenig äh, mit wenig Motivation gespielt worden ähm, ja und von daher wurde dann beschlossen, dass der abgesetzt wird, äh, der muss sich in Zukunft auch keiner mehr hinquälen, was ja oft der Fall war. Und dann gibt es noch äh, erfreuliche Neuigkeiten. Ähm, wir haben zwei Neuzugänge, einmal äh, einen Torhüter, den Niklas Planke, der war in der Saison von äh, 2014, 2015 auch schon mal beim äh, TVDR bei uns, ist mittlerweile 30 Jahre alt, spielte, äh, spielt derzeit in der aktuellen Saison, die ja nicht stattfindet, noch bei Fahre, wechselt aber äh, nach Oldenburg, kommt auch aus Oldenburg, also dementsprechend fallen auch immer die Fahrtwege weg jetzt. Und ja, auf den freuen wir uns auf jeden Fall. Und ähm, ein zweiter Neuzugang, einen Linkshänder, nämlich, jetzt mal gucken, ob ich das richtig ausspreche, Aljoscha Mick, ähm, der kommt aus der A-Jugend, wird hochgezogen mit äh, in die Erste Herren, äh, kommt vom äh, früher, vom äh, Kloppenburg von den Kloppenburgern, hat aber auch jetzt schon in der A-Jugend äh, hier gespielt, konnte jetzt aber in der letzten Saison sein ganzes Potenzial nicht so wirklich zeigen, weil es ja halt ausgefallen ist, aber hat vorher auch Ivo schon im Training überzeugt, wer ja dazu noch mehr lesen möchte, ähm, kann äh, das auf jeden Fall auf unserer Facebook-Seite tun oder auf Instagram, da steht noch deutlich mehr dazu. Und nochmal ein Dankeschön als letztes äh, für unseren Podcast, der hat mittlerweile über 1200 Aufrufe, also haben sich doch einige angeguckt, ist sehr gut angekommen. Und ja, dann äh, fangen wir mal richtig mit dem äh, Podcast an. Äh, ja, Jan, äh, mich würde zuerst äh, einfach mal äh, so interessieren, wie hat es dich denn damals äh, zum, zum Handball eigentlich verschlagen?
1: Das ist eigentlich die ewig gleiche Story. Papa hat mich mitgenommen. Das ist tatsächlich so einfach äh, gewesen. Ich glaube, äh, ich habe frühzeitig angefangen, mir Handballspiele von den damals ersten Herren in Meppen angeschaut, ange wo mein Vater dann da selber auch noch mitgespielt hat, einige Spiele. Ähm, und äh, später aber auch zweite Herren, alles angeguckt, was da so ging in der Halle. Und irgendwann ging es dann auch zum Training für mich selber
0: und bin ich auch äh, bei der Stange geblieben. Also auch von klein auf an immer wieder in der Halle. Warst du auch damals schon mal bei irgendwelchen äh, größeren Mannschaften? Also sagen ja, also Meppen jetzt, ich glaube, haben nie wirklich so äh, überragend gespielt. Aber warst du schon mal irgendwo äh, mal Bundesliga Handball? Vielleicht auch schon damals äh, Nordhorn war ja damals äh, auch, äh, dass die Bundesliga gespielt haben. Hast du damals zugeguckt? Weil das ist ja da irgendwo mehr in der Nähe, oder?
1: Ja, das war tatsächlich auch etwas, was ich nahe mitverfolgt habe. Die ersten Spiele, die ich da in Nordhorn gesehen habe, waren Zweite Bundesliga. Das waren ganz, ganz interessante Sachen. Da gingen noch so Dinge wie, dass ein Waluschkas äh, Alt-Internationaler da aus 15 Metern Tore geschmissen hat in der Zweiten Bundesliga. Ich schätze, das wäre heute so auch nicht mehr möglich. Äh, und darüber habe ich dann eben auch den Bundesliga-Aufstieg miterlebt und äh, unter anderem auch so große Spiele wie gegen Kiel gesehen, wo dann natürlich die Hütte gebrannt hat.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, cool, cool äh, hätte ich auch gern mal so die Zeit äh, damals miterlebt. Äh, heutzutage ist es für Nordland doch etwas schwerer als äh, damals. Ja, aber äh, lass uns wieder zu dir kommen. Good boys. Äh, bist ja derzeit äh, Lehrer, hast hier auch in Oldenburg studiert. Ähm, wie bist du dazu gekommen äh, nach der Schule? Äh, jetzt, ich gehe studieren, ich möchte Lehrer werden.
1: Ehrlich gesagt war das die reine Ahnungslosigkeit. Was, was macht man? Wie viele, glaube ich, auch, die ihr Abitur machen, wusste ich nicht so richtig, wo es hingehen soll und hatte aber immer schon mal so lax den Wunsch, ach ja, Lehrer, klingt eigentlich gut, könnte ich machen. Ich hatte auch immer mal Lust, was mit Jugendlichen zu tun. so. Das hat sich schon so abgezeichnet. Und dann habe ich mich da näher informiert. Und äh, letztlich äh, aus Mangel an Alternativen, die ich mir selber überlegen wollte, habe ich dann auch mit Lehramt angefangen. Und das hat glücklicherweise gepasst mit den beiden Lieblingsfächern, die ich so hatte.
0: Und die wären? Sport und Englisch. Sport und Englisch. Und äh, da das lief für dich so ohne Probleme? Auch, auch die Sportstests oder so? oder? Nee, also die Sportstests gab es damals noch gar nicht.
1: So. Das ist erst später gekommen. Das war ein sogenanntes Jedermann-Studium in Oldenburg. Äh, war auch äh, von vielen belächelt, deswegen muss man tatsächlich sagen. Und ich glaube, es war auch ein Studiengang, wo äh, es mehr unsportliche Menschen gab, als in manchen anderen Studiengängen. Also tatsächlich musste da auch was passieren. Aber der Fokus war dann einfach auch vielleicht einfach mehr auf dem die Perspektive ist, hier sind viele Lehrer während der Lehrer und äh, am Ende musstest du natürlich im Studium selbst auch einige schaffen. Ja, im äh, Sport hat sich das eigentlich gar nicht so kompliziert dargestellt, außer dass es sinnbildlich war, dass ich schon mit einer Verletzung ins Studium reingegangen bin. Äh, natürlich vom Handball. Ähm, und das andere war, Englisch hat sich erstmal als problematisch dargestellt. Das äh, musste ich dann erstmal mit einem ordentlich langen Auslandsaufenthalt unterfüttern.
0: Ach so, also bist du äh, während des Studiums oder davor noch... Äh ins Ausland gegangen? Nee,
1: ich bin, wie gesagt, recht unbedarft da in dieses Studium reingegangen. Das hat sich auch erstmal nur sehr holprig dargestellt. Und irgendwann kam dann die Sache mit dem BAföG. Mach mal was, damit du noch weiter BAföG kriegst. Und dann äh, sollte ich plötzlich die einen oder anderen Scheine mehr machen. Und äh, dann hat man mir gesagt, guter Kollege, dein Englisch, das könnte man noch mal ein bisschen verbessern. Geh mal schnell ins Ausland.
0: Wie, wie lange warst du im Ausland? Ein Jahr. Ein ganzes Jahr, also ja. nicht nur ein Semester, sondern dann ein, ein nee, ganzes also es
1: war nicht ganz ein Jahr, weil das dann die zwei Semester waren und dann die Zeit zwischen den Semestern ja. sozusagen war ich schon wieder hier. Aber es waren so neun, neun Monate etwa. Und wo, wo warst du da? Das war in Wisconsin, das ist im Norden, in der zentralen Norden von Nordamerika.
0: Also bist du rüber über einen großen Teich. und genau. Weil war es damals auch schon, dass man so ins englischsprachige Ausland musste, um das zu machen, weil es hätte ja vielleicht auch irgendwie Holland mit Amsterdam oder Groningen getan, wo ja eigentlich auch die Hauptsprache Englisch war. Also heutzutage weiß ich, ist es nicht mehr erlaubt. Du musst in Muttersprachland gehen, war es damals auch schon so?
1: Nee, das ist damals noch freiwillig gewesen. Das kam auch erst danach, dass das Pflicht wurde. Auch sinnvoll, muss man ja ganz klar sagen. Also ich bin ganz froh, dass sich das so ergeben hat, dass ich da quasi zu meinem Glück mehr oder minder gezwungen wurde. Und muss sagen, das war ein unfassbar geniales Jahr mit vielen großartigen Erlebnissen.
0: Und da ist dein Englisch dann wahrscheinlich auch ein bisschen besser geworden. Das ist zum Glück auch
1: passiert, ja. Es hat dann gereicht, um das Studium abzuschließen.
0: Ja, sonst wärst du heute wahrscheinlich auch kein
1: Lehrer. Oder ein peinlicher, davon gibt es auch ein paar.
0: Ja, leider leider ja. Ähm, dann äh, würde mich und die Zuhörer vielleicht noch interessieren, ähm, außerhalb äh, des Ganzen, also außerhalb des Lehrer-Daseins und außerhalb des Handball, was hast du denn? was machst du sonst noch so in deiner Freizeit? Hast du noch so vielleicht so irgendein anderes, besonderes Hobby?
1: Auch eigentlich dreht sich schon auch recht viel um Sport, muss ich sagen. Ich habe auch immer nebenher jetzt, wo ich Handball nicht mehr spielen darf, mein, mein Sport, das spielt eine große Rolle für mich. Und da nehme ich im Prinzip mit, was ich mitnehmen kann, also was ich halt gerade an, äh, anbietet. Ähm, ansonsten muss ich sagen, du bist ja gerade gekommen, als ich gerade vom Spaziergang wiederkam. Das spielt jetzt in Corona-Zeiten auch noch eine größere Rolle für mich. Die frische Luft, Bewegung an der frischen Luft, Urlaube spielen eine riesengroße Rolle, also Reisen im, im weitesten Sinne. Ähm, ja, was von der Welt sehen, das sind so Themen, die mich interessieren.
0: Also bist ein sehr reisebegeisterter Mensch. Absolut. Wo, wo warst du denn so, wenn ich schon mal so frage? So hast du irgendwo, wo du sagst, das war so der beste Urlaub oder so, den ich gemacht habe?
1: Der beste würde ich jetzt gar nicht sagen, da gab es viele sehr, sehr schöne Urlaube, muss ich sagen, von bis. Also ich habe ähm, lange Zeit den Schwerpunkt auf Frankreich gelegt, weil meine Freundin da gerne hinfahren wollte und ich war damit zufrieden. Äh, dann hat sich das aber auch so ein bisschen ausgebreitet auf ganz Südeuropa, äh, Portugal, Spanien, äh, dann aber auch mal rüber geschwappt nach Nordafrika, war auch mal spannend, was Neues zu sehen. Den Weg nach Thailand habe ich schon gemacht und jetzt zuletzt, Corona bedingt natürlich etwas eingeschränkter und festgestellt, Deutschland geht auch.
0: Deutschland geht auch, ist sehr, sehr vielseitig. Hast du denn aber noch so ein Ziel, wo du unbedingt nochmal hin möchtest, was du unbedingt nochmal sehen möchtest?
1: Ganz viel tatsächlich, ja. Also ich habe äh, schon da hinten alles voll mit Reiseführern stehen. Äh, da ist meine Freundin dann auch wieder diejenige, die das schnell äh, besorgt, das Material. Da ist also der Schwerpunkt Karibik unter anderem. Äh, ich für mich persönlich finde äh, den, den fernen Osten inzwischen spannend. Äh, habe auch immer noch mal so ein bisschen auf dem Zettel Australien, soll es mal irgendwie sein. Alles ferne Ziele. Ähm, aber das hat jetzt auch keine Eile. Ich, ich habe da Bock drauf, das wird irgendwann kommen. Und äh, schauen wir mal wann.
0: Ja, aber Pläne muss man haben, Ziele, auf die man hinarbeiten kann. Und klingt auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut. Dann würde ich jetzt als nächstes äh, zur Karriere gehen. Ähm, dann als äh, du hast ja schon erzählt, du bist, äh, du kommst aus Meppen, äh, bist damals mit deinem Vater in meine Halle gewesen. Wie alt warst, warst du da? Also
1: weißt du das noch? Also, das muss schon früh mit 6, 7 5, 6, 7 sowas angefangen haben und äh, dann bin ich wie gesagt ja auch angefangen selber äh, aktiv zu werden und äh, das hat aber dieses als Zuschauer mit in die Halle gehen, das ging im Prinzip die ganze Kindheit und auch noch Jugend und man hat dann halt angefangen langsam sich da auch Aufgaben zu übernehmen, auch mal so ein Zeitnehmerjob war oder sowas, dass man da dann irgendwie dabei war und auch wenn das in Mappen natürlich gar nicht so beeindruckend war für mich als kleinen Dötz war äh, das schon spannend, auch nur so eine bisschen Klassenmannschaft, so wie das da, da so halt hieß, alle, zu sehen.
0: Alle groß, alle, boah, die können ja doch noch deutlich mehr, als man selber kann und das ist dann einfach, einfach toll. Ähm, bist du die ganze Jugend über in Meppen geblieben oder gab es da irgendwelche welche Wechsel oder so?
1: Nee, das war genau das. Also es war auch sehr basal tatsächlich, immer Kreisliga, nichts Besonderes. Wir haben mal an Aufstiegspielen aufstiegsspielen teilgenommen, aber da hat es dann auch nie gereicht. Ähm, die, die was konnten, sind dann auch mal rüber nach Nordhorn. Das waren aber auch nicht so viele, die da jetzt weggegangen sind. Ähm, ja, wir haben da eine ganz, ganz entspannte Jugendarbeit gehabt. Ich glaube, inzwischen geht da sogar ein bisschen mehr äh, als, als damals. Da ist der Fokus auch noch ein bisschen versierter.
0: Ja, dann ähm, kam ja irgendwann, äh, bist du da auch in die Herren dann erstmal gegangen, nachdem du mit deinem Abi fertig bist oder äh, gab es dann schon den Wechsel nach Oldenburg und hast du dann hier einen Verein gesucht?
1: Nö, das war auch so früh wie möglich. Ähm, ich glaube mit 17, wenn man dann dieses Doppelspielrecht haben durfte, da war dann sofort zweite Herren erstmal angesagt, So, das war ganz, ganz billiger Kreisliga-Handball, äh, aber da hat man natürlich auch schon mal was gelernt als, als 17-Jähriger und, und ordentlich eingesteckt ähm, und dann relativ bald mit 18 glaube ich auch erste Herren äh, schon mal so die ersten Spiele gemacht und bis ich dann wirklich gewechselt bin, hat das auch noch zwei, drei Jahre meines Studiums sozusagen gedauert, wo ich also auch gependelt bin für Handball. Das äh, war also so die ersten drei, vier Jahre weiter und Ah,
0: okay. Und dann äh, meintest du ja schon, dann äh, bist du erst gependelt und dann hast du aber irgendwann gesagt, jetzt reicht mir das, ich suche mir dann doch lieber hier einen Verein. Äh, und äh, bist du dann auch vielleicht direkt zum TVDH gekommen oder hast du erst auch noch woanders äh, ich glaube, damals war der TVDH auch glaube ich, noch gar nicht so, äh, so präsent, wie er vielleicht heute in Oldenburg als Männermannschaft ist.
1: Ja, ich habe damals schon mal in Oldenburg so ein bisschen geguckt. War mal für so ein Probetraining oder ein paar Wochen beim OTB. Da hat es aber dann nicht so richtig gefunkt. Ähm, war auch die zweite Herren, also nicht die erste. Ähm, dann, äh, wie gesagt, hat es da nicht so richtig hingehauen. Und ich glaube, über einen Studienkollegen bin ich nach Rastede gekommen.
0: Ach, du hast erst in Rastede angefangen. Genau,
1: ich habe also Rastede gespielt. Man hat mich in, in Mappen dafür ausgeschimpft. Die meinten, ich hätte mal gleich höher probieren sollen. TVDA hat damals schon Verbandsliga gespielt. Das haben sie mir empfohlen, ich hätte mal dahin gehen sollen. Gut, hat sich jetzt anders ergeben, auch überhaupt nicht schlimm. Und äh, im Nachhinein hat sich auch herausgestellt, dass der Körper gar nicht für Leistungshandball gemacht war.
0: Ja, Verletzung. so. Das ist ja immer dann leider das leidige Problem, ähm, wenn du schon so davon redest, äh, wann hattest du denn eigentlich so deine erste größere Verletzung, wenn man...
1: Das war äh, in Mappen noch. Also das, was ich gerade eben schon mal angedeutet habe. Äh, kurz vorm Studium äh, habe ich mir bei einem Zusammenprall mit dem eigenen Torwart. Also ich bin zurückgelaufen, wollte einen Ball kriegen und äh, Torwart kam raus. Das, was man dem inzwischen ja heute auch zu Recht verbietet. Äh, und hat mich eben umge umgesammelt und äh, das ging dann Knie an Knie. Meins ist aber dabei leider zerknickt.
0: Ah, okay, also schon früh mit Verletzungen.
1: Das war die erste, genau.
0: Ja, dann folgen bestimmt noch einige <lacht> ein, einige weitere. Ähm, aber wann ging es denn für dich äh, dich zum, zum TVDH? Kam dann, dann noch andere Stationen nach Raschede dazwischen oder ging es dann irgendwann zum TVDH? Nee, ich glaube äh,
1: 2008 oder 9. Also das war, ich war jetzt von 2003 bis 2008 oder sowas in Rastide mit der Auslandsunterbrechung und dann um 2:8 rum, glaube ich, war das, dass ich gesagt habe, so bei Rastide hat das zwar Spaß gemacht, aber ich war da auch viel verletzt und wollte kürzer treten. Also ein bisschen ruhiger das Ganze angehen lassen, um auch meinem Körper ein bisschen Ruhe zu gönnen. Und der TVDA hat die zweite Mannschaft damals auch äh, schon in der Regionsoberliga gehabt, also relativ entspannt. Äh, und dann habe ich da also angefangen zu spielen.
0: Okay, und wie, wie ist der Kontakt zum TVDA gekommen? Hast du einfach hier geguckt? Was ist denn hier in Oldenburg in der Nähe, in der Nähe vielleicht auch von deiner Wohnung, weil du hier studiert hast? Oder...
1: Ne, das waren schon auch wieder Personen, die einen da quasi äh, herangezogen haben. Ähm, einmal hatte Burner, der vielleicht vielen noch ein Begriff ist in der Hahn-Tor-Familie äh, damals schon in der ersten gespielt ein Jahr. Dann äh, ist ein weiterer Kollege von mir, Marco Meyer, damals äh, schon auch ein Jahr früher gegangen zum TVD in die Zweite auch tatsächlich. Und über den habe ich dann den Kontakt dahergestellt. Und äh, ja, das passte auch ganz gut, muss ich sagen. War eine witzige Truppe.
0: Ja, und äh, genau, dann würde ich mich jetzt auch so ein bisschen äh, so, wie du dann so die Entwicklung jetzt von, also du bist ja relativ früh, ich glaube, wann warst du dann beim TVD Harz Bei 9? 2008, 2008. glaube ich.
1: ich muss ungefähr das erste Jahr gewesen sein, also 8 oder 9.
0: Genau, da, da ging das ja, oder ich glaube ein, zwei Jahre später ging es ja dann los, äh, dass auch, wie im letzten Podcast gehört, von äh, Fossi und so weiter, dass die ihre Vision hatten, mit der Jugendarbeit das Ganze aufzubauen. Äh, wie hast du das erlebt? Damals gab es glaube ich nur, nur eine zweite Herren, noch keine dritte oder vierte Herren, so wie, so wie jetzt. Äh, wie hast du denn das Ganze so erlebt, diesen, diesen Wandel auch von der ersten Herren und so weiter? Äh, wie hast du das so erlebt?
1: Also als ich gekommen bin, war im Prinzip äh, alles sehr isoliert. Also es gab erstmal keine älteren Jugendmannschaften zu dem Zeitpunkt. Da sind dann, glaube ich, mal so Einzelne hochgekommen vorher noch. Äh, und dann gab es erstmal längere Zeit nichts. Ähm, die Verbindung zur Ersten war auch nicht wirklich da. Da war auch einfach ein Riesenabstand ähm, zwischen Regionsoberliga und Verbandsliga. Da hätte man sich auch wenig unterstützen können. Ähm, und das auch, obwohl das sogar Leute waren, die damals ja früher auch mal Erste gespielt haben. Lottmann und wie sie nicht alle heißen, habe ich nicht mehr ganz mitgekriegt, aber das waren alles Leute, die hatten eigentlich da eine Verbindung. Und das ist erstmal einige Jahre dann auch wirklich nicht weitergegangen. Das hat in der zweiten kaum eine Vorentwicklung gegeben, das ging von Jahr zu Jahr immer so, dass man mal wieder versucht hat, auch mal ein bisschen höher zu kommen. Aber es gab eben auch wenig Input, wenig Neues, wenig Möglichkeiten. Das hat also gedauert, bis dann Marco Hoffmann von der ersten runtergegangen ist, um da also so ein bisschen den Push zu setzen. Und dann kam auch ja tatsächlich ungefähr dieser Zeitraum, dass so die ersten Jugendlichen langsam kamen mit noch den Ersten wie Oscar, die damals eigentlich noch eine relativ simple Ausbildung in der Jugend hatten über dann irgendwann ja euch, die dann die Ersten waren, die äh, ja auch besser ausgebildet wurden. Also von daher hat das dann wirklich langsam Fahrt angenommen und ist ja dann auch wirklich rasant weiterentwickelt worden über Konzepte und bessere Organisation. Dann irgendwann ist ja das Ganze auch in die Breite gewachsen. Ne? Dann ist dann die Dritte da wieder dazugekommen, als die Zweite zu voll wurde. Dann ist über die Dritte, die auch zu voll wurde, die Vierte entstanden. Irgendwann ja zwischenzeitlich sogar die Fünfte. Also das ist ja der... Der Wahnsinn gewesen, was da in den letzten Jahren passiert ist. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das Ganze außer Corona Zeit wieder sinnvoll rausoperiert.
0: kriegen. Mal gucken, wie viele Herrenmannschaften es danach noch gibt, wenn es wieder losgeht, ob wir dann auch noch bei unseren vier bleiben. Ähm, aber wie, wie schätzt du denn so, äh, du bist ja jetzt äh, Trainer der, der zweiten Herren, da kommen wir gleich noch zu, aber auch so, äh, so die Verbindung, wo du selber gespielt hast, äh, hast du da in, in mehreren Mannschaften auch gespielt, ich weiß, du hast auch, äh, äh, du hast zweite gespielt, hast dann aber auch, auch noch meiner dritten gespielt, äh, du warst da zu Zumindest, wo ich noch in der Jugend war, irgendwie überall so ein bisschen am rum, äh, am, am Spielen. Äh, wie wie ist du dazu gekommen, äh, dass du auch in der in zweiten und dritten gespielt hast?
1: Äh, na, ich habe ja tatsächlich sogar ein oder zwei Spiele in der, in der ersten ausgeholfen und hatte auch immer mal überlegt, ob das nochmal eine Option ist. Aber immer wenn das gerade mal wieder in die Richtung gehen hätte können, hat, hat ich mir wieder irgendwas wehgetan und dann äh, war das Thema auch gleich erledigt, unabhängig davon, ob das jetzt erfolgreich hätte werden können oder nicht. In der zweiten war es tatsächlich so, äh, da gehörte ich von Anfang an ja eigentlich zu den alten, äh, obwohl wir insgesamt keine total alte Truppe waren, aber äh, ja, so sollte das ja dann auch nach und nach verjüngt werden. Es sollte ja eigentlich geguckt werden, dass die Jugendlichen, die so nachrutschen, nicht unbedingt vielleicht gleich erst in der ersten äh, schon Fuß fassen müssen, sondern vielleicht über die zweite einen sanften Einstieg haben. Und über diese Entwicklung und über den kontinuierlichen Aufstieg von, äh, wir sind ja damals mit Marco in der Regionsliga angefangen äh, und haben dann drei Aufstiege oder vier hintereinander gehabt, bis wir dann in der Landesliga waren. So und vor der Landesliga hatte ich auch schon wieder mit Verletzungen einige Spiele verpasst und da hat Marco gesagt, pass mal auf. Äh, die dritte braucht auch Leute, die wollen wir jetzt eben kontinuierlich nachziehen, auch mitentwickeln, also dass wir uns nach unten hin auch noch wieder besser aufstellen. Und dann habe ich in der dritten eben schon mal die ersten Spiele ausgeholfen nach Verletzungen. Dann irgendwann da auch, wollte ich da auch fest reinwechseln. Und ja, das wurde dann aber noch mal unterbrochen von Lutz.
0: <lacht> ja, genau, dann äh, das... Das ging dann auch so, äh, vielleicht für die Zuhörer auch so, weil wann das bei mir mit dem Herrenbereich eigentlich so losging, das war dann, wo Lutz Matthiesen, auch der aktuelle Mittrainer, der mit dir Zusammentrainer ist, äh, der, der kam, da habe ich dann ich persönlich meine ersten äh, Herrenspiele gemacht, aber erzähl doch mal, wo du dann sagst, äh, da kam dann noch die Unterbrechung mit Lutz.
1: Ja, Wie gesagt, Marco äh, hatte zu Recht gesagt und ich war da vollkommen einverstanden, also das hätte ich von meiner Seite auch sonst gesagt, äh, dass ich zusammen mit Nils äh, Jelika, der damals noch da war, runtergehe und äh, in, die Dritte, äh, in der dritten verstärke. Die brauchten dann auch irgendwie gerade einen neuen Trainer und dann haben Nils und ich gesagt, komm, dann machen wir das als Spielertrainer und hatten da auch Bock, haben das motiviert vorbereitet mussten dann sogar noch irgendwie moderieren, weil dann die vierte auch noch irgendwie angemeldet wurde, dass das irgendwie verteilt wird an das Spielermaterial und so ein bisschen geguckt wird, dass wir die dritte eben auch kontinuierlich hochziehen. Und als dann die Saison begann, hatte Lutz in der zweiten ein bisschen Probleme. Er hatte damals, das war eine ganz witzige Geschichte, das erste Spiel von der zweiten sich angeschaut, bevor er Trainer wurde, quasi als Werbemaßnahme. Und hatte, war völlig begeistert. Geile Truppe, habe ich Bock drauf. Und hat dann eben Leute gesehen wie Kai Böttcher, Lukas Freese und äh, wer weiß nicht alles. Also war eine Top-Truppe in dieser Landesklasse-Saison, die dann auch mit einem Aufstieg ja geendet ist. Ja, aber das Dumme war dann, als Lutz anfing, waren die se alle weg. Lukas wurde hochgezogen in die Erste, Tobias Bredemeier wurde hochgezogen in die Erste, ähm, ich glaube Arne Eckhoff ist aufgehört, auch verletzungsbedingt mit Handballspielen, ähm, Kai Böttcher ist weggezogen, so, auf einmal war die Truppe plötzlich ganz schön schmal und dann hat er eben geguckt, was er noch hat. War immer noch gutes, gutes Volk da, aber eben schmal und äh, ihm fehlte vor allem für seinen Geschmack in der Abwehr noch jemand. Und dann hat er mich halt gleich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, zumindest in den Heimspielen auszuhelfen. Und dann habe ich gesagt: Ja, gut, wenn ich das hinkriege zeitlich mit Ritter und diesen Heimspielen eben, dann soll das schon hinhauen, dann helfe ich euch gerne. Äh, ja, und schrittweise wurde aus Aushelfen plötzlich äh, Du Jan, jetzt fehlt der auch noch. Ich glaube, da ist hier Kiwi Peters ist weg nach München-Gladbach als Physio und äh, dann sagte er so, jetzt, jetzt musst du hoch, du kannst nicht mehr in der Dritten sein, du musst jetzt da aufhören, komm zu uns, den Rest der Saison fest, wir wollen die Klasse halten.
0: Ja, und äh, ja so, so versieht man sich dann ganz schnell wieder in der Zweiten. Äh, aber dann kam ja, glaube ich, so das Überraschendste, würde ich mal, oder das Spontanste von, von dir und dann aber auch von Henack, dem damaligen Captain äh, dass ja Lutz aus äh, beruflichen Gründen dann ja sozusagen äh, aufhören musste, und ihr dann plötzlich so gesagt habt, ja, wir, ihr seid Trainer, ihr habt das dann übernommen, wart auch von der Mannschaft dann so akzeptiert. Wie ist denn das? Vielleicht magst du das nochmal so ein bisschen mehr aus deiner Sicht so erzählen.
1: Ja, wie du schon richtig sagst, also ich hatte tatsächlich vor der Saison schon gemerkt, dass ich nicht noch eine Saison kann. Das war dann körperlich einfach gar nicht mehr drin. Die Knie waren schon ziemlich kaputt und äh, waren sie vorher schon. Und dann war es halt plötzlich so, dass kein Laufen, kein Laufsport in der Sin Hinsicht mit der Intensität mehr möglich war. Also ich hatte dann als Captain schon nur noch dabei gesessen. Und ähm, äh, Hinner äh, ja, war im Prinzip Führungsspieler in der, in der Mannschaft. Und äh, ja, als dann Lutz eben uns mitgeteilt hat, dass das eben jetzt gerade für ihn überhaupt nicht mehr möglich ist, dass er es gerade nicht mehr hinkriegt und er jetzt das sofort auch einen Cut setzen musste. Also er hatte da privat auch eben ganz viel um die Ohren und beruflich. Da standen wir dann da und dann haben Hintergrund und ich halt, die vorher eben auch schon viel ja von Mannschaftsseite aus versucht haben zu organisieren, gesagt, komm, dann so spontan finden wir jetzt auch keinen, dann lass uns das doch vorübergehend erstmal machen. Und genau, dann haben äh, für wir die euch gefragt, ob das für euch okay ist. Ich glaube, das erste Spiel, das musste dann relativ schnell gehen, das war, glaube ich, von einem auf den anderen Tag. Da haben wir das erste Spiel dann schon spontan gemacht und dann haben wir euch ja nochmal mit ins Boot geholt und gefragt, ob ihr das auch in Ordnung findet für den Rest der Saison.
0: Ja, genau. Und einmal noch für die Zuhörer, wenn von Henrik die Rede ist, ist von Henrik Sörensen die Rede, der ja derzeit noch Trainer der B-Jugend äh, ist, mit äh, Benny zusammen. Äh, nur einmal, mit ihr äh, vielleicht, wenn einem dem einen oder anderen der Hennack nicht als Begriff äh,
1: ja, dann war doch so schon steht. ein Podcast dabei, den kennt Eigentlich ihr Eigentlich
0: schon, aber <lacht> ich sag's lieber noch einmal. Genau, und äh, dann, äh, dann gab, gab, kam so die Saison und ähm, dann äh, wie, wie hat sich das angefühlt für dich? Du musst es ja äh, komplett umdenken, würde ich das jetzt mal nennen. Wie, wie war das so für dich?
1: Ja, wie, wie sagt man so schön, wie die Jungfrau zum Kind. Ne? Also äh, tatsächlich also unerwartet äh, zu dieser Situation. Ähm, auch verunsichert, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe da bis dahin ja das bisschen Trainererfahrung in der, in der dritten Herren gehabt ähm, und das ja dann auch schnell unterbrochen. Ähm, und ähm, aus dem Nichts heraus und ohne Trainerschein und ohne besondere Vorkenntnisse war ich ganz froh, dass Hinnack dabei war, der eben da schon ein bisschen versierter noch war, fachlich. Ähm, und ich hatte mich dann mehr so auf den Abwehrpart fokussiert, das war zuletzt dann eh eher meine Spezialität. Und Hinnack war vorne eben ein bisschen versierter und hatte da auch mehr Bock und mehr Ideen. Und äh, ja, so hat man sich dann da reingearbeitet, muss man sagen. Also auch ja, Training ordentlich vorbereitet, versucht, das Beste draus zu machen und äh, nach und nach aus der Praxis zu lernen.
0: Genau, und dann äh, ging es ja weiter, dann, dann kamen ja die nächsten ein, zwei äh, Saison, dann irgendwann ist ja auch Henak dann weggegangen, äh, dann ist Nils, äh, Nils Timmer angefangen. Ähm, wie hast du für dich so gesehen, wie du dich auch persönlich so als Trainer auch weiterentwickelt hast?
1: Ich denke, das war ein wichtiger Schritt, den du gerade nennst. Also einmal natürlich über die Zeitdauer, ich glaube mit Henak zusammen waren es zwei Jahre dann letztendlich ähm, und er hatte dann für sich entschieden, dass er gerne, ja, noch mal ganz andere Erfahrungen machen möchte. Und äh, ich habe dann überlegt, mache ich es weiter? Eigentlich wollte ich das ja eigentlich auch gar nicht. Und äh, habe dann aber irgendwie auch Bock drauf gehabt, diese Truppe, die mir sehr gefiel und wo man menschlich eben auch ja als Spieler noch drin war. Und, und irgendwie passte das auch alles gut zusammen, wollte ich es gerne weitermachen. Und dann haben wir ja früh klar gemacht, dass das Nils Timme, der sowieso gesagt hatte, er kommt runter außer Ersten, zusammen mit Flo und äh, Dennis Hauke, ähm, dass die da eben dann eine Rolle spielen oder vor allem eben Nils. Und am Ende ist es dann so gewesen, dass ich, der dann eben zwei Jahre schon dabei gewesen bin, natürlich mehr Erfahrung hatte als der dann wiederum neue Nils, sodass meine Verantwortungsposition natürlich auch automatisch wieder gewachsen ist. So Dementsprechend ist man natürlich dann auch in einer ganz anderen Position gewesen automatisch ging ja gar nicht anders so und ich habe eben auch gemerkt wie Nils dann da langsam reingewachsen ist und äh, ja kurz bevor dann corona bedingt abgebrochen wurde hatten wir eigentlich das ganz gut eingespielt.
0: Ja, muss ich auch sagen, kann ich ja selber aus, aus eigenen raus raussagen, ähm, aber wenn du mal so überlegst äh Fällt dir irgendwie so ein Vergleich auf, wenn du das jetzt äh, so mit, wo du jetzt oder vielleicht vor dem Corona aber auf dem Stand warst und bis äh, dann, wo du dann die ersten Wochen oder Monate, äh, ob du jetzt irgendwas bereust, was du jetzt vielleicht auf jeden Fall ganz anders gemacht hättest oder so, ob dir da irgendwas so auffällt?
1: Ich weiß nicht, nein. Also ich glaube, wir haben natürlich auch mal Sachen falsch entschieden und Fehler gemacht, ähm, aber das ist ja ganz normal. Ich meine, das ist in dem, in dem Zeitraum gerade we mit wenig Erfahrung und, und, und wo, wo man eben auch viel experimentiert, hat man eben aus diesen Fehlern ja auch wahnsinnig viel gelernt. Ne? Also ich glaube, das sind dann eben Lernsituationen und da Hinak das auch damals immer schon sehr intensiv angestrebt hat, hat man eben auch viel reflektiert, äh, viel darüber nachgedacht, immer wieder darüber gesprochen, was ist denn da jetzt eigentlich schiefgelaufen? Also das war ja auch viel schlecht, was da lief teilweise. Ne? Gerade in der Landesliga war die Truppe ja auch tendenziell ein bisschen äh, an der Kante, sag ich mal. Ähm, äh, eigentlich hatten wir das Potenzial da, da zu spielen, aber ja, wir mussten eben alle als Mannschaft und wir als Trainer eben auch noch was dazulernen und ja, eigentlich war es dann schade, dass das alles so unterbrochen wurde, weil ich glaube schon, dass wir dann aus diesen genannten Fehlern auch einiges mitgenommen hatten und äh, auf einem guten Kurs waren.
0: Aber so sagen du sagst, dass du irgendwas bereust, was du, auf, was du richtig falsch gemacht hast und auf, je, auf keinen Fall wieder, gibt es aber nicht, oder?
1: Puh, nö, kann ich jetzt so nicht, nicht direkt sagen. Nichts nö. im Kopf aber ich geblieben, bin da
0: auch, wie gesagt, einfach ein Typ,
1: der, der Fehler jetzt nicht in dem Maße bereut. Ich finde Fehler wichtig.
0: Ja, ist, ist auch ja. Aber hätte hätt ja sein können, dass dir da irgendwas in Erinnerung geblieben ist. Ähm, genau, dann kam jetzt ja sozusagen... Äh, dass Hennack äh, dann oder auch Nils dann aufgehört haben und äh, Lutz ist wieder frei geworden oder, oder wie ist denn da der Kontakt wieder zu entstanden?
1: Äh, ja, äh, Nils hatte relativ früh, ich hatte ihn auch ein bisschen gedrängelt, äh, eine Entscheidung zu treffen, wie es denn so weitergeht, weil für ihn wurde klar, dass er wohl wegzieht aus Oldenburg nach Farel oder beziehungsweise um oben und dann wollte ich natürlich ganz gern wissen, wie es weitergehen kann ähm, in der Trainersituation. Und äh, er hatte sich dann im Januar schon überlegt, ja, nee, dann wohl doch eher nicht mehr. Äh, das ist zu viel Aufwand. Und äh, da war, glaube ich, gerade über die Presse schon etwa zeitgleich bekannt geworden, dass Lutz wohl in Heukenkamp ersetzt wird, wo er vorher war. Äh, die hatten da vor, den André Hake zu installieren und das war dann sozusagen der, der Impuls zu sagen, ach Mensch, ich persönlich kam mit Lutz immer super aus, die Mannschaft kam eigentlich mit Lutz gut zurecht. Ich denke, dass oder ich habe für mich auch gedacht, das wäre jetzt der neue starke Mann sozusagen, der genau richtig wäre, weil ich persönlich für mich vorhatte, nochmal auch in der Theorie was zu machen. Ich wollte eigentlich mal einen Trainerschein machen, auch das Ganze ein bisschen auf andere Füße stellen, äh, dieses Traineramt. Ähm, und dementsprechend war das für mich ideal, zu sagen, ich hole Lutz dazu, dann haben wir da den, den neuen starken Mann und ich kann so ein bisschen ins zweite Glied zurücktreten.
0: Also war für dich auch so, dich weiterzuentwickeln, eben Trainerschein zu machen, äh, damit kamst du so, äh, war für dich so völlig in Ordnung? Oder hast du das so, ach jetzt würde ich doch gerne nochmal wieder... Äh doch so die erste Geige, sagt man vielleicht nicht so, aber doch vielleicht mehr Input geben?
1: Nein, nee, wie gesagt, also für mich war ja immer so die Überlegung, mal ganz Pause machen, nachdem ich jetzt ja wirklich lange Jahre in dieser Mannschaft, auch wenn sie sich natürlich stark verändert hat, äh, tätig war. Ähm, oder eben anhand dieser Mannschaft noch ein Stück weit die Praxis behalten, um für den Trainerschein sozusagen auch das praktische Element zu haben aber auf keinen Fall hätte ich jetzt noch äh, unbedingt als erster Verantwortlicher da stehen müssen. Ähm, ich denke, für solche verantwortungsvollen Positionen habe ich auch immer noch Zeit. Ähm, dazu habe ich mich beruflich auch nochmal verändert äh, in eine neue Stelle, sodass da eben auch wieder irgendwo neue Herausforderungen auf mich zukommen. Da muss Handball jetzt nicht noch, noch gewichtiger werden.
0: Noch irgendwie. Und wenn du so an, an deine Zukunft denkst, jetzt auch auf das Trainerische äh, bezogen... Äh, was hast du da noch für Ziele? Gibt es da irgendwas, wo du vielleicht auch darauf hinarbeitest, was du dir vielleicht mal vorstellen könntest? Nö,
1: tatsächlich nicht. Also ich habe äh, durchaus Interesse daran, auch irgendwie weiterhin dem Handball verbunden zu sein. Äh, in, in verschiedensten Formen denkbar, muss ich ganz klar sagen. Also wie gesagt, ich will gerne was mit Handball zu tun haben. Und das kann eben weiter auch im trainer sein sein. Aber irgendwie ist da jetzt auch der, der, der Drang nicht so groß. Dadurch, dass ich auch Sportlehrer bin, habe ich eh mit Sport viel am Hut. Und ich finde auch viele andere Dinge, was Handball angeht, interessant und spannend. Und äh, würde mir da jetzt auch gar nicht unbedingt irgendwelche ja, Vorgaben setzen selber.
0: Also lässt das Ganze sozusagen auf dich zukommen. Absolut. Mal gucken, was passiert und dann. Aber fürs Weiter bist du auf jeden Fall ja noch weiter auch Trainer. Also ganz hörst du, bist du ja da nicht raus. Ähm, dann würde ich aber nochmal, äh, du hast ja noch sowas anderes, was mir auch sehr gut und sehr viel Spaß gemacht hat. Äh, du äh, bist äh, Kommentator gewesen. Du hast äh, das äh, erste Spiel, erste Heimspiel äh, der aktuellen oder jetzt abgebrochenen Saison äh, gegen die HC Bremen ja mit mir zusammen kommentiert. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich fand, äh, ich habe auch nur gutes Feedback auch gehört, auch über dich. Äh, wie gefiel dir das denn mal aus einer ganz anderen Position auf das Ganze zu gucken?
1: Also erstmal likewise, mir hat es auch Spaß gemacht, das war ein gutes Team und das habe ich tatsächlich auch von einigen schon so zurückgemeldet bekommen, dass das gut angekommen ist und ja, nee, wie gesagt, hat Spaß gemacht, war, war ja eine Zufallsproduktion im Prinzip, ich hatte überlegt, ich würde dieses Spiel gerne sehen. Ähm, und hatte ähm, bei Hafer angefragt, sag mal, habt ihr nicht noch irgendeinen Helferjob? Ich hatte mit Corona so ein bisschen Bedenken, da jetzt in dem Publikum zu sitzen und wollte lieber ein bisschen mehr Abstand haben, war mir nicht ganz sicher, wie das in der Praxis dann aussieht. Im Nachhinein habe ich gesehen, super geregelt, alles organisiert, alle Abstände gut. Ähm, aber in der Situation hat Hafe dann nur gesagt so, du, gucken wir mal und hat dann einen Tag später nochmal angerufen und mir vorgeschlagen, ob ich mir vorstellen könnte, für dieses Pilotprojekt da eben meine Unterstützung zu leisten und auf diese Art und Weise dann etwas äh, isolierter vom Publikum zu sein. Und äh, ja... Ähm war spontan, war irgendwie witzig. Ich fand es gut, dass du das mitgemacht hast und in solchen Situationen da ja auch schon ein bisschen Erfahrung mitgebracht hast, sodass ich mich da so ein bisschen zurücklehnen konnte und so ein bisschen, ja ich sag mal, dazwischen kann konnte, in Anführungsstrichen. Also ich fand, war eine schöne Erfahrung und könnte ich mir auch vorstellen, das nochmal wiederzumachen tatsächlich.
0: Ja, also mir auch super viel Spaß gemacht. Äh, ja, viel Erfahrung habe ich auch nicht. Ich habe nur im Oldenburg Cup mal zwei Spiele kommentiert. Das war es dann aber auch schon. Äh, auf jeden Fall, ja, mal gucken, wie das äh, in der nächsten Saison äh, vielleicht auch weitergeht. Ich denke mal, ich weiß, ich bezweifle, dass mal direkt am Anfang wieder so viel komplett die Halle voll, voll gelassen wird. Von daher gehe ich mal davon aus, dass es auch irgendeine Möglichkeit von der Übertragung wieder geben wird. Ähm, wo dann auch wieder Leute kommentieren müssen. Vielleicht hören wir dich ja dann nochmal wieder. Aber da sind wir vielleicht auch noch so ein bisschen, du bist ja seit Jahren im Verein, wie, wie das so mehr, mehr so im Hintergrund gewirkt hat für dich, auch so die Entwicklung der ersten Herren. Du warst ja viel auch in der zweiten, hast mal ja so, wo du zum Schwung zur ersten Jahr dass dich dann ja verletzt hast, Aber wie du das denn so und vor allem auch in den letzten Jahren diese Entwicklung so, so miterlebt hast.
1: Also ich habe das glaube ich in dem, äh, als Kommentator schon gesagt, ich finde die Entwicklung grandios tatsächlich in den letzten Jahren. Also wir haben lange äh, so, eine, so eine Stagnation gehabt, wo es nicht so richtig vorwärts ging, ähm, wo auch einfach das ein bisschen Zufallsprodukt zu sein schien, dann hat man mal wieder jemanden gekriegt, der die Mannschaft so ein bisschen ziehen konnte, äh, da war dann ein Weihrauch oder auch ein Warnecke dann mal ein oder zwei Jahre da, ähm, die das dann so ein bisschen angetrieben haben, Dann hast du mal eine bessere, mal eine etwas schwächere Mannschaft gehabt und das ist ja dann immer irgendwo so auf der Schwelle zwischen Verbandsliga Oberliga gewesen und äh, hatte aber nie so richtig die, die Verknüpfung im Verein, also es war immer so dieses, du musstest Glück haben, auf dem Transfermarkt jemanden zu kriegen und Glück haben, dass du auf dem Transfermarkt keinen verlierst. Und dann irgendwann ist es ja eben diese Vision gewesen, die dann auch durchgeschlagen ist, wo alle erstmal auch gedacht haben, ja, ja, lass die mal quatschen, ne? die musst du erstmal alle halten, diese ganzen Jungspunde, die da jetzt hochkommen, die alle veranlagt sind und auch potenziell natürlich erste Herren spielen können und sollen. Ähm, und ich finde, dass sie das jetzt Jahr für Jahr, sowohl im Management, als auch ähm, ja, im, im wie man eben handballfachlich damit umgeht, auf solide Beine gestellt haben, langsam gewachsen sind und äh, der Erfolg gibt allen Beteiligten komplett recht. Also diese Entscheidung dann, äh, die Jugend zu halten, die Jugend so konsequent mit einzubinden, äh, auch der Jugend zu vertrauen, ne? das, das kann man ja auch andersrum interpretieren. Man kann ja auch sagen... Ja, du hast einfach keinen Star gekriegt. Du kannst dir keins da leisten. Aber du kannst eben auch sagen, nö, ich habe aber dafür im Gegenzug meine Jugendlichen, die hoch veranlagt sind, gehalten im Verein. Und äh, dann hast du eine ganz wichtige Personalie äh, mit, mit Ivo als Trainer. Ne? Dass, dass so einer eben mit seinem fachlichen Wissen, mit seiner Erfahrung, der kann auch einfach Menschen mit, mitziehen. Der hat eine Idee von Handball, der hat eine klare Linie da reingebracht. Da siehst du was. Ne? Dann hast du Leute, die äh, auch in der Mannschaft als Menschen vorangehen können, du hast eine gute Mischung geschaffen. Also das ist in den letzten Jahren einfach wirklich gewachsen und das siehst du dann eben auch an den Resultaten. Es war ein vielversprechender Start in eine Oberligasaison, von der man natürlich überhaupt nicht wissen konnte, in welche Richtung das geht. Aber ähm, ja, wenn die dem, dem Ganzen so treu bleiben, ihrer Idee treu bleiben, dann glaube ich, geht das in die richtige Richtung.
0: Ja, dann äh, jetzt sind ja schon ein äh, paar Neuzugänge für die, für die neu bekannt äh, mit, mit Bela und äh, dass eigentlich der gesamte Kader ja erhalten bleibt, plus dann noch jetzt äh, äh, der Torhüter, äh, der jetzt neu kommt und äh, der auf, auf Rückraum re rechts. Ähm, was, was traust du denen denn jetzt so für die kommende Saison, die ja dann hoffentlich normal läuft, denn so zu?
1: Ja, also wenn du das eben so voraussetzen kannst, dass du diesen Kader so hast dem, was du letzte Saison schon hattest plus das, was an neuen Leuten dazukommt, ist es glaube ich eine Mannschaft, die das Zeug dazu hat, auch die Klasse zu halten auf jeden Fall also noch viel weiter würde ich da auch gar nicht gehen und viel mehr muss man auch glaube ich als, du bist ja dann immer noch Aufsteiger, äh, hat sich glaube muss ich nicht man gehen dann, äh, muss man dann auch nicht erwarten ähm, es wird eine schwierige Saison, in der es auch gut laufen muss ähm, da sind viele dabei, die, die das erste Jahr in der Oberliga spielen aber du hast eben auch so ein paar Säulen, die diese Liga kennen, die die Mannschaft tragen können. Und du musst aber natürlich auch das Glück haben, dass eben sich da jetzt keiner groß verletzt von diesen entscheidenden Leuten. Wobei man ja sogar feststellen konnte, in Situationen, wo letzte Saison dann gegen Bremen auch einige ausgefallen waren oder auch in Haaren, war trotzdem was drin. Also ich glaube, da ist da ist was, was drin. Das muss ein bisschen vernünftig laufen, das muss gut laufen, die Leute müssen so bei der Stange bleiben und äh, dann kannst du, wenn es richtig gut läuft, vielleicht sogar irgendwo Richtung Mittelfeld anpeilen.
0: Also ich, also fit werden sie auf jeden Fall in die Saison gehen, die sind ja jetzt schon seit Monaten kann man ja schon mittlerweile sagen, am Trainieren, wenn die das bis zum Saisonstart durchhalten, dann brauchen sie die erste Vorbereitungsphase mit äh, zumindest Krafttraining, Ausdauer wahrscheinlich schon, aber zumindest mit dem Krafttraining, glaube ich, nicht machen, weil äh, wenn die für nur 5-6 Monate am Stück trainierst, ich bin gespannt. Ich habe gehört, äh, zum Beispiel an Merlin Behrens hat jetzt in der Zeit schon 10 Kilo an Muskelmasse zugelegt. Wirklich nicht an Fett, ich habe ihn auch äh, schon mal gesehen, ja auch während der Aufnahme von, von der Doku, der hat nur 10 Kilo reine Muskelmasse auf, äh, aufgebaut und das ist schon, es zeigt sich wirklich auch, dass die Trainingspläne, was sie da machen, wirklich sich auszahlt und wenn, äh, wenn das äh, bei allen nur ansatzweise so aussieht, dann will ich nicht wissen, wie das in den nächsten fünf Monaten oder drei vier Monaten passiert, wenn es dann nachher irgendwann wieder losgeht. Hauptsache, so, die können vor lauter Kraft noch laufen. <lacht> ja, aber da haben sie ja zum Glück, äh, machen sie ja nicht nur das reine Krafttraining, sondern haben ja äh, ihre Trainingspläne äh, bekommen, die halt auch eben die Flexi wie heißt denn das Wort, dass sie flexibel Flexibilität. bleiben. Flexibilität, genau. schwieriges Wort. Ja, genau, äh, auf jeden Fall, dass sie flexibel bleiben äh, können, haben sie auch ihre Einheiten. Von daher glaube ich, da ist das gar nicht so das Problem. Also die machen halt alles Mögliche, äh, eben nicht nur das stumpfe Kraft. Und äh, heben und so von Gewichten, also von daher bin ich gespannt, was da kommt, äh, hoffentlich dann zum Start auch wieder mit den Fans in der Halle, weil das macht ja dann doch schon einiges aus. Und ja, dann habe ich als abschließende Frage noch einmal die Frage, die ich mittlerweile auch jedem äh, gestellt: was weiß denn keiner so im Verein so genau über dich? <lacht>
1: Hoffentlich viel. <lacht> Hoffentlich viel.
0: Was gibt es denn da so, wo du sagst, das ist so ein Geheimnis oder, oder das ist sowas?
1: Nee, da weiß ich jetzt gerade gar nichts. Also ehrlich gesagt, wie gesagt, ich glaube, dass man natürlich irgendwo immer als... als ähm als Privatperson mal ein ganz kleines bisschen anders ist als das, was man so als Vereinsmensch ist oder auch als Trainer oder irgendwo ist man ja immer in einer Funktion da und natürlich gibt es da immer Sachen, die dann auch wieder irgendjemand nicht weiß. Ob da jetzt irgendwas ganz Spezielles ist, fällt mir jetzt so nichts ein, tut mir leid. Alles gut.
0: Dann würde ich aber sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, mit dir kann man sich sehr gut teilen. Dankeschön. Ich dürfte jetzt noch nichts Falsches sagen. Mir genauso,
1: genau. Ich habe dir ja vorher quasi mit der
0: vorgehaltenen Pistole gesagt, ja. was du sagen darfst. Sonst äh, ist die gesamte nächste Saison, wenn es wieder losgeht, nur ein Bankplatz drin. Nee, äh, alles klar. Dann äh, hoffe ich, ihr hattet auch Spaß bei der heutigen Folge und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin und tschüss. Auf Wiedersehen.